0: 할렐루야 우리 성지학습여행 자들 위해서 기도해 주셔서 감사드립니다. 덕분에 잘 다녀올 수 있었고요. 많은 배움과 은혜를 지니고 돌아왔습니다. 연락을 금방 받았는데 요르단에 마지막으로 여덟 분이 좀 남아 계셨는데요. 그분들이 지금 공항으로 해서 돌아오고 계시고요. 주일에는 모두 다 원위치하게 될 것입니다. 주시는 애들에 대해서는 차차 나누도록 하겠습니다. 어, 교회에 음, 헛소문이 돌았다고 하는데 제가 얼굴이 많이 타고 많이 말라서 돌아왔다고 (웃음) 얼굴이 많이 탄 것까지는 인정하겠는데 말라서 돌아온 것까지는 어, 제가 인정하지 못할 것 같습니다 어, 의미 있는 시간들이었어요 다음에 여러분들도 꼭 같이 갔으면 뭐 그런 생각들이 분명히 있습니다 어, 저희가 짜고 왔어요 어, 되게 좋았는데 너무 좋은 거 티내지 말자 이렇게 짜고 왔습니다 어, 단순 여행이 아니라 또또 또 하나님 말씀과 또 하나님의 은혜가 임했던 것들 이해 같이 나눴는데요 다음에 기회가 생기면 우리 꼭 같이 가도록 하겠습니다 다시 한번 감사드립니다 어, 오늘 우리들이 택한 본문의 말씀은 신약성경 누가복음 12장 13절에서 21절의 말씀입니다 신약성경 114쪽 누가 복음 12장 13절에서 21절의 말씀입니다. 같이 한번 합독하겠습니다. 우리에게 친숙한 그 부자의 비유인데요. 13절에서 21절 같이 읽습니다. 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서하니 이르시되 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세우느냐 하시고 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 하시고 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부유하지 못한 자가 이와 같으니라. 아멘 금요일 밤마다 우리 예수님께서 해주셨던 비유를 살피면서 늘 나누고 있는데요. 오늘은 주님께서 해주신 어리석은 부자의 비유를 통해서 또 다른 교훈을 얻도록 하겠습니다 아, 우리가 잘 알고 있는 이 이야기의 배경은 오늘 13절에 등장한 어떤 이의 부탁이 되겠습니다 여러분 우리가 비유 이야기를 할때 우리가 예수님의 이 스토리를 듣고 있는 청중이다 이렇게 생각하시고 들어가자고 말씀드렸죠 무리 어, 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 함께 나누게 하소서하니 여러분 그의 가정에 무슨 문제가 있었던 거죠. 보안이이 사람은 부모로부터 유산을 상속받았는데 형에게 무슨 피해를 입은 것 같습니다. 형이 나에게 올 유산 중에 일부를 가로챘으니 여러분 이런 일은 흔히 있잖아요. 주님 제 형에게 말좀 잘해 주셔서 이 문제를 해결해 주십시오라는 부탁입니다. 하지만 주님 대번에 거절하셨어요. 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 그들에게 이르시되 문제의 본질이 어디 있는지를 아신 거죠 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한데 있지 아니하니라 일단 마침표를 찍고 오늘의 이 비유를 시작합니다 16절입니다 또 비유로 그들에게 말하이르시되 여 그리고 이제 등장인물이 나오죠 바야흐로 어리석은 부자의 이야기가 시작됩니다 여러분 이야기 잘 아시죠? 한 부자가 있었습니다 농사를 지었는데 그의 농사가 너무너무 잘 됐습니다 밭에 소출이 풍성하게 나올 것처럼 보였어요 예측한 거죠 부지런히 생각해서 미리미리 대비합니다 금년에는 나오는 소출을 보니 우리가 가지고 있는 현재 창고에다가 다 채울 수 없겠어 공간이 너무너무 부족해 그래서 그는 스토리지를 넓히는 공사를 진행합니다 그리고 가을이 왔어요 과연 그의 예상대로 엄청난 소출이 나옵니다 넓게 쌓아놓은 그그 창고 곳간에 모든 것을 가득 쌌습니다 얼마나 기분이 좋았을까요? 해서 이렇게 외칩니다 19절 내 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 여러분 이게 이야기거든요 여러분 여기까지 이야기를 들으면서 무슨 하자를 발견하셨습니까? 여러분 어떠세요? 별로 없어요 이 사람이 오늘 LA에 살고 있는 우리들 가운데 한 사람이라고 보면 글쎄요 썩 어, 좋은 수완이 좋은 비즈니스맨이라 할수 있겠죠 와 대단한데 사람들이 그에게 박수갈채를 보냈을 겁니다 어쩌면 올해의 CEO 뭐 이런 걸에 뽑혔을지도 그리고 경제 잡지의 맨 앞에 그 인물이 등장했을지도 모르겠어요 그는 능력이 있었습니다 최선을 다해서 일했습니다 그리고 성실했습니다. 큰 수익을 창출했습니다. 그뿐이 아니죠. 그는 미래를 예측했고 준비했고요. 또 제일 마지막에 보면 자기 인생을 여유롭게 즐길 수 있는 계획까지도 세웁니다. 특별한 문제는 없어 보여요. 그런데 제일 뒤에 나오는 주님의 평가, 우리 하나님의 평가는 정반대셨다는 거예요. 유 o 이렇게 얘기하세요. 어리석은 자요. 이 바보야 라고 주님이 말씀하십니다. 그날 밤에 그에게 나타나신 하나님은 그 사람을 어리석은 자여라고 부르셨습니다. 여러분, 그분이 어리석은 자여라고 부르셨으면 끝난 거죠. 반복합니다, 여러분. 그는 지금 모든 사람들이 부러할만한 모습을 띠고 있었습니다. 그렇지 않겠어요? 누가 보아도 그는 성공한 사람이었습니다. 그런데도 하나님은 그를 주저함 없이 어리석은 자여라고 부르시며 내 인생은 실패했다라고 명하셨습니다. 아니, 당신의 서서는 무척 가혹합니다. 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니, 그러면 내 예비한 것이 네 것이 되겠느냐. 끝! <웃음> 여러분, 여기 어떤 타협이 없습니다. 저와 여러분이 항의한다 그래도 달라질 것이 없습니다. 우리 뭐 이렇게 저렇게 말할 수 있겠죠. 주님 너무 가혹한 것 아닙니까? 뭔가 잘못 보신 것, 잘못, 이렇게 혹시 놓치신 것은 없습니까? 그러나, 그의 인생의 주인이시요 심판자이신 하나님께서 그를 어리석은 자요 라고 부르셨다면 그 결국은 크게 바뀌지 않을 겁니다. 그렇다면 우리는 자연히 묻지 않을 수 없죠. 어째서입니까? 왜 그날 하나님은 그를 어리석은 자요 그의 우리가 볼 때는 그렇게 특별히 잘못된 것 같지 않고 나름대로 열심히 산것 같은 그를 어리석은 자요 라고 주님이 명하신 것입니까? 오늘의 설교를 이끄는 질문이 되겠습니다. 늘 하듯이 우리 예수님의 이 비위 속으로 들어가서 좀더 자세히 살피면서 특별히 주님이 왜 그를 어리석다라고 말씀하셨는지 세 가지 이유를 좀 탐구해 보겠습니다 첫 번째로 하나님이 그 사람을 어리석다라고 말씀하신 이유는 그에게 그 소유에 대한 집착은 있었지만 그 소유에 대한 결국 최종적인 분명한 목적이 없었기 때문에 그를 어리석다라고 말씀하셨습니다 분명히 제가 열심히 모으기는 했습니다 그렇죠? 최선을 다했습니다 하지만 그 모으는 일에 대한 최종적인 이유가 분명하지 않았습니다 여러분 이 스토리를 잘 보세요 그가 왜그 돈을 모았는지 그 돈을 어떻게 썼는지 하나도 나오지 못했어요 제대로 써보지 못했어요 그리고 하나님의 부르심을 그날 밤에 받은 거예요 여러분 사실 이런 이야기는 굉장히 흔합니다 이 이야기는 우리의 부모님 이야기일 수도 있어요 또는 여러분 옆에 있는 그분의 이야기일 수도 있고요 또는 나 자신의 이야기일 수도 있습니다 열심히 하잖아요. 열심히 모으잖아요. 그러면 그러다가 어느 날 전에 비하면 정말 넉넉하게 된 우리들의 그 소유, 곳간을 바라보면서 흐뭇해할 수도 있습니다. 글쎄요. 오늘날로 말하면 우리의 통장 잔액이나, 글쎄요. 저는 주식 투자를 잘 모르지만 주식 투자가 되어진 전표 이런 게 되지 않겠습니까? 하지만 순식간에 그것들을 제대로 한번 사용해보지도 못한 채그 인생에 마침표를 찍는 분들이 굉장히 많습니다. 저는 목회자로 살아오면서 여러 번 그런 씁쓸한 장례식을 치러야됐습니다 어쩌면 다음 주에 똑같은 장례식을 치러야 될지도 몰라요. 그때마다 저는 예수님의 이 비유를 되돌이켜봅니다. 사랑하는 여러분, 돈, 소유, 물질 우리에게 굉장히 중요한 것입니다. 그래서 우리는 이것을 위해서 열심히 일합니다. 그래서 어떤 분은 뭐 다른 사람들이 일평생 일구지 못할 만한 몇 갑절의 일들을 또 일구어 내시기도 해요. 그런데 문제는 뭐냐면 그렇듯 소유에 대한 욕심이 있어서 열심히 우리가 해서 모았어요. 그런데 사실 그걸 모았는데 그걸 가지고 뭘 어떻게 해야 되는지 그 목적이 불분명한 이들이 생각보다 많다는 거예요. 그때 하나님이 말씀하세요. 이 어리석은 자야. 여러분 오해하지 마십시오. 오늘 본문이나 성경 어디에도 하나님은 우리들의 소유 자체를 나쁘다라고 말씀하지 않으셨습니다. 물론 성경에는 돈을 사랑하면 일만하게 뿌리다라는 말씀 정도는 나옵니다. 탐심은 죄요. 탐심은 우상숭배다라는 말씀이 나와요. 하지만 그 물질, 그돈 자체를 악이다. 그돈 자체를 죄다. 이렇게 말씀하지 않으셨어요. 조금 마음이 놓이시죠? 네, 돈. 소유, 참 좋은 것입니다 하나님 우리의 소유를 결코 정지하지 않아요 돈, 소유는 중립적인 가치 맞습니다 성경은 요 한마디로 우리들이 돈이 필요하고 소유가 필요하다는 것을 인정해요 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄을 아시느니라 하나님은 우리들의 필요를 알고 계세요 그뿐입니까? 하나님은 우리들이 열심히 일하는 모습도 인정합니다 자문서 보면 개미에게 가서 그 일하는 것을 배우라고까지 라 말씀하셨어요 또그 일의 결과도 인정합니다. 우리 하나님은 그것을 축복이라고도 얘기해요. 후회 주시고 누리게 하시는 하나님이라는 표현도 나옵니다. 하나님은 결단코 우리들의 인생에 대해서 갖는 것 그리고 그것을 누리는 것에 대해서 인색하지 않으세요. 하나님 그걸 잘못했다고 말씀하지 않으세요. 다만 문제는 최종적인 목표입니다. 왜 모으려고 하는데? 궁극적인 목적인 무엇인데? 거기에 관심이 있습니다. 그래, 부하게 해주마. 그런데 그걸로 뭘 하려고 거기에 관심이 있습니다 이게 오늘 문제의 핵심인 거죠 여러분 18절에 보면 그 부자가 가장 모아놓고 독백합니다 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 여러분 지금 이 문장 짧은 문장인데 제일 많이 강조되는 제일 많이 나오는 단어가 무엇입니까 내가입니다 나합니다 나의 것입니다 여러분 내 물건 내 곡식 내 곳간 내 영혼입니다 내 통장 내집 심지어 이 사람 제일 마지막에 보면 내 영혼 이렇게 표현합니다 온통 다내 것입니다 그리고 이것을 자기를 위해 쓰겠다고 라 얘기해요 하지만 그 순간에 하나님이 20절에서 이렇게 말씀하시죠 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 여러분 잘 보세요. 조금 전까지 이 사람이 뭐라고 말했습니까? 내 물건, 내 곡식, 내 영혼 그랬어요. 그랬더니 하나님이 그분을 보고 뭐라고 부르세요? 그래? 이 어리석은 자야요 그래? 내 영혼이라고? 내 거라고? 그렇다면 내 거라고 생각하는 그거, 내 영혼을 내가 가지고 가리니 내 준비한 것이 네 것이 되겠느냐? 한번 보자. 이렇게 말씀하세요. 여러분 굉장히 재밌지 않으세요? 지금 이 부자와 함께 하나님이요. 소유권 논쟁하는 거예요. 누구 거야? 좀 치사하지만 하나님이 명확히 말씀하시는 거예요 그 소유권이 어디에 있느냐? 사실 이 소유권이 누구 거죠? 예 하나님 겁니다 그 물질도 그 영혼도 그 소유도 다 하나님이 주신 건데 그걸 자기 거라고 우기니까 듣다 듣다 못한 하나님이 한마디 하신 거예요 너 그만 살고 와 이러신 거예요 그러면 누구도 예의 없이 그냥 그 모든 거 두고 가야 된단 말이죠 여러분 여기에 이해 있는 분이 있으세요? 없습니다 맞아요 우리는 다 동의합니다 그분은 하나님이시고 나는 사람이지 우리 그걸 인정해요 그런데 거기까지 인정하는데 그 다음에 많은 사람들이 착각합니다 그 다음에 내 인생에 있는 모든 것들이 내 것이라고 착각합니다 예수를 믿어도 하나님 다 당신 것입니다 라고 내 입술은 고백해요 하지만 슬쩍 내 마음속 깊은 곳은 그래도 내 이름으로 되어 있는 것은 내가 독점하고 내 주장대로 하고 내 것이냐 영원히 나의 것이냐 그렇게 생각하며 은근히 그것을 시도합니다 진심은 뭡니까? 아무리 좋은 것이라도 하나님 당신 거라고 말씀하시는 것은 좀 문제가 있다고 라 얘기하는 거예요 하나님 아무리 하나님이시지만 예의를 좀 갖추고 얘기해 주세요 우리 이렇게 얘기하는 거예요 아무리 그래도 그거 제 거죠 그걸 왜 하나님 거라고 하세요 좀 거기까지 말씀하시면 곤란한 것 아닙니까? 라고 이야기하고 싶어요 실상은 잘 못하지만 우리 속에는 그 마음이 있어요 그런데 하나님은 정확히 말씀하세요 You fool! 어리석은 자요 오늘 사랑하는 여러분 우리 가운데 하나님의 그 음성을 들을 만한 분은 아니기십니까 주님의 이 음성 앞에 나는 아니야 나는 그렇지 않아요 라고 낯설 수 있는 분이 누가 있습니까? 그날 그 부자가 그런 거예요 내 영혼아 내 모든 것들을 내 곳간을 나를 위하여 쓰리라 그때 주님이 말씀하세요 어리석은 자요 그는 그 물질에 대한 소유욕이 있었습니다. 열심히 구했습니다. 내 것이라고 생각했어요. 내가 움켜잡고 내 소유라고 외쳤습니다. 하지만 궁극적으로 그 목적은 잊었습니다. 자기만 알았습니다. 두 번째, 이 사람이 하나님 앞에서 어리석은 사람으로 불리는 이유는요. 지금 그가 놀라운 것 하나를 착각하는데 그 소유로 자기 영혼의 평안을 얻을 수 있다고 라 착각했다는 겁니다. 내 영혼아 이렇게 되죠 이제는 평안히 먹고 마시고 즐거워하자 왜요? 많이 쌓아두었으니까 그러면 당연히 평안히 먹고 마시고 즐거워할 수 있으리라 이렇게 생각했다는 거예요 많이 쌓아두었으니까 나는 평안할 거라고 내 영혼아 이제는 평안히 이렇게 이야기를 한다는 거예요 맞아요 여러분 물질이 넉넉해지면 인생이 편안해집니다 편리해집니다 그런데 여러분 우리의 인생이 편안해진다는 것은 육체가 편안해진다는 이야기입니까? 아니면 영혼이 편안해진다는 편안해진, 평안해진 이야기입니까? 예, 틀림없죠. 육신이 평안해지는 거죠. 육체가 안락해져요. 여러분 경험해 보셨죠? 그원 베드룸보다 투 베드룸이 훨씬 낫습니다. 월세방 살다가 집을 구입해서 나갔는데 뭐 일주일간 잠을 못 이루는 게 마땅하죠. 너무너무 좋은 것 아닙니까? 너무너무 좋아요. 그런데 딱 일주일이나 한달 정도만 좋습니다. 이게 뭐냐면 편안입니다. 편리함입니다. 넓고 깨끗하고 반듯하고 기분 좋고 편리함입니다. 그러나 평안은 아닌 거죠. 집이 좋아도 삶이 평안해지는 건 다른 문제들이라는 거예요. 여러분 집만 그렇습니까? 좋은 차는 어떻습니까? 여러분 새 차를 뽑아보셨습니까? 그때 그 차가 주는 기쁨이 있습니다만 평안은 아닌 거죠. 편안은 있어요. 폼도 나요. 그러나 평안은 아니에요. 좋은 음식은 어떻습니까? 이번에도 우리 갔는데 거기는 채소와 야채가 좋아요. 알고 갔어요. 이스라엘. 오이, 또토마토 엄청 먹고 왔는데 딱 그것만 좋은 거죠. 근데 일주일 먹어보세요. 우리가 뭐 뒷얘기가 있는데 그러면 고추장, 뭐뭐 뭐, 뭐죠? 뭐 예, 깻잎, 뭐 이런 거 몰래 싸운 분이 인기 최고였던 거죠. 편리해지고 삶이 편안해질 수는 있어요. 하지만 우리 영혼의 평안함은 완전히 다른 이슈인 거죠. 음, 러시아의 수도인 레닌그라드에 노인이 한번 살고 있었어요. 이름이 아깝기의 빛이에요. 아깝기의 빛. 그런데 그 노인의 평생 소원이 뭐냐면 아주 비싼 고급 외투를 하나 갖는 거예요. 메이커인 거죠. 그렇죠? 아이고, 그게 무슨 인생의 편, 평생 소원이냐라고 비웃을 분이 계실지 모르겠지만, 여러분, 잘 모르셔서 하는 얘기입니다 오늘도 세상 사람들 중에는 요 열심히 돈 벌어서 좋은 옷 자기가 갖고 싶은 옷을 소유하고 싶어하는 분들이 많이 있습니다 인생에 내가 아직 못 타본 차 그거 하나 타보는 게 소원인 사람들 많이 있습니다 그게 그분의 생각을 꽉 사로잡아요 자기가 생각하는 좋은 건물을 한번 가져보는 것 좋은 집에 살아보는 것 번듯한 응. 뭐 교회 같은 경우는 아주 큰 번듯하고 멋있는 교회에서 마음껏 예배드려보는 것 그런 것들이 소원인 분이 있어요 그런 거죠 그 노인의 목적은 고급 외투를 하나 갖고 입어보는 거예요 그래서 열심히 일합니다 모으고 또 모으고 수고했어요 오랜 시간이 걸려서 드디어 80루블의 돈을 저축해서 어느 날 자기가 꿈에도 그러던그 외투를 사서 옷을 걸치게 되었습니다 외투를 왜 샀는지 아세요? 그걸 입고 고급 사교 파티에 가서 등장하는 자기 자신의 멋진 모습을 꿈꾸었거든요 그래서 드디어 그 고급 외투를 사가지고 파티에 참석했어요 폼을 쟀습니다 신이 났죠 Dream comes true 그인생이 성공한 거예요 그리고 너무너무 흥분해가지고 돌아오다가 그만 강도를 만났는데 그 외투 좋아 보이는데 벗어 뺏깁니다 강탈당했어요 그런데 여러분 이야기 계속됩니다 그가 외투를 강탈당하는 게 아니에요 그날 그의 성공을 강탈당한 것이고 행복을 강탈당했습니다. 너무너무 속이 상해서 이 노인이 시름시름 앓다가 그만 죽게 됩니다. 그날 이후에 그 레닝그라드에는 추운 겨울만 되면 그 노인의 망령이 나타나서 비명을 지르는 소리가 사람들 귀에 들리더라는 거예요. 내 외투, 내 외투 이러면서요. 여러분 이 이야기는 요 소설입니다. 고걸리라는 사람이 쓴 단편소설 외투예요. 여러분 물질로 행복을살수 있는 것이냐 생각하는 사람들에게 꼭 읽혀야 될 책임이 틀림없습니다. 여러분 함께 기억하기 원합니다. 저와 여러분의 인생은, 저와 여러분의 영혼은 천하보다 귀하게 창조되었음을 믿습니다. 하나님이 그렇게 지으셨어요. 따라서 우리들의 인생 자체는 천하보다 귀한 것이기 때문에 그 가치가 커요. 그러므로 이 세상에 어떤 걸로도 채워지지가 않는 거예요 물질, 명예, 소유, 위치 세상 것들로는 채우고 채워도 채워지지가 않아요 왜? 천하보다 더 귀한 가치니까요 그래서 여러분 불만 그러면 아니 불자에 찰만자잖아요 안 채워져요 늘 허기가져요 왜? 우리들의 영혼은 그것들로 채워져서 평안함을 얻을 수 없기 때문이에요 따라서 오늘 우리들에게 정말로 중요한 것은 내가 그만큼만 벌으면 거기에 있지 않다는 거예요 대신에 저와 여러분 정말 필요한 것은 하나님 그분이신 줄로 믿습니다 여러분 동의하세요? 여러분 이걸 동의하는 자와 동의하지 않는 자의 인생은 어마어마한 차이가 있는 거예요 나는 생명의 떡이라 주님이 말씀하셨어요 나를 먹으면 배부르리라 그러면 그 말씀을 믿는 자는 평안함을 누리게 될 줄로 믿습니다 나는 생수다 나는 생명의 물이다 나를 마시는 자는 결코 목마르지 아니하게 되리라 말씀하신 말씀을 정말로 믿는 자는 그 물을 마시고 우물가의 여인처럼 그렇게 찬양할 수 있게 된다는 거죠 주 예수여 충만한 은혜 내 영혼에 부으소서 주 예수만 나의 힘 되고 내 만족함 됩니다 누구의 찬양입니까? 이 말씀을 믿고 또 그것을 체험한 이들의 찬양인 것이죠 그래서 다윗이 찬양한 거잖아요 여러분, 다윗이, 다윗이 뭐 얼마나 가졌겠어요. 일평생 수고가 애쓰면서 목자 노릇했어요. 그 이스라엘의 목자는요, 우리가 생각하는 푸른 초장에 쫙 깔려져 있는 그런, 그런 목자가 아닌 거예요. 정말 거지 같아요. 온통 암갈색이에요. 그러니까 흙, 돌. 그리고 풀이 그런 풀이 아니라 그냥 광야에 있는 엉겅기 같은 조금씩 나와있는 그 목자의 삶을 살면서도 그가 그렇게 만족하며 노래하잖아요. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로 나에게 부족함이 없대요. 어떻게 이게 가능할까요? 부족하지 않을 거야. 부족하지 않을 거야. 마인드 컨트롤입니까? 그렇지 않다는 거예요. 그는 정말로 알았다는 거죠. 성 어거스틴이 유명한 고백을 하잖아요. 오 하나님, 내 영혼이 당신께로 돌아가 당신의 품 안에서 쉴 때까지 나에게 진정한 쉼은 없었습니다. 어거스틴의 고백이에요. 그러나 그날 이 부자는 그걸 몰랐어요. 소유로 자기 영혼에 평안함이 있는 줄 알았어요. 그렇지 않다는 거예요. 그래서 주님이 어리석은 자여한 거죠. 세 번째 이유입니다. 하나님이 저에게 어리석은 자라고 말씀하신 이유는요. 그가 그의 영혼을 하나님께로 돌려보낼 준비가 전혀 안 되어 있었기 때문이라는 거죠. 저는 오늘 이게 가장 중요하다고 믿습니다. 그는 자기의 목숨이 언제, 아니 그날 밤이라도 그칠 수 있다는 라 사실을 잊은 거예요. 여러분 거기 어디에도 하나님이 나오지 않아요. 이 모든 스토리를 보세요. 오늘 밤에도 내 생명은 끝날 수가 있다는 라 사실을 제가 몰랐어요. 그래서 어리석다는 겁니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분 우리 인생을 살다가 중간중간에 죽음의 냄새를 살짝 맡을 때가 있어요. 편찮으실 때, 병원에 가셨을 때. 그러면 정말 사스로치게 놀라죠. 어이쿠! 하고 정신을 차리죠. 하지만 많은 이들이 해석하기도 그 순간만 넘기면 이 사실을 곧장 이 있습니다. 저 유명한 솔로몬의 고백. 헛되고 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 헛되니 모든 것이 헛되더 라는 말씀. 남 이야기가 아니에요. 야고보 사도가 말하죠. 너희 생명이 무엇이요 너희는 잠깐 보이다가 사라지는 안개니라. 여러분 이 사실을 분명히 기억하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 여러분 슬퍼요. 그러나 그그 이야기의 포인트는 헛되다의 포인트가 있지 않죠. 그 제한된 우리의 인생이 하나님과 있다면 영원한 생명에 이르게 된다는 라데 어마어마한 하나님의 영생과 그분의 영광에 참여하게 된다는 데 있는 거죠. 그런데 오늘 이 어리석은 부자는 그걸 몰랐다는 거예요. 내가 오늘 그렇게 떠나간다면 내 인생의 주인이신 하나님 앞에 서서 내 인생을 계수하고이 모든 것들을 정리해야 될 텐데 그 하나님을 만날 준비를 전혀 안한 것입니다 왜? 영원히 살것 같거든요 영원히 그 곳간에 놓여있는 그 많은 것들을 누릴 수 있다고 생각했기 때문이죠 사실 이 성경에 나타난 부자는요 지혜가 있었습니다 미래를 예측할 수 있었어요 앞으로 어떻게 될 건지를 알았어요 농사가 잘 되는 걸 보고 현재 내가 가지고 있는 이 스토리지 룸으로는 이 모든 걸 채울 수 없다 그래서 스토리지 룸을 넓히는 개조 작업에 착수했던 사람이에요 미래를 예측하고 준비할 수 있었던 사람이에요 그러나 딱 거기까지인 거죠 오늘도 우리는 다른 거다 준비할 수 있어요 그렇죠, 여러분 자녀들을 위해서 준비해 놓으신 거 있으시죠? 또그 자녀들 결혼시키려면 어떻게 해야지? 준비하시잖아요. 사업을 하고 계시는데 이게 어디까지 하면 어떻게 해야지? 확장할 준비를 하시잖아요. 내 인생의 노후 어떻게 예비해야지? 나름대로 준비하잖아요. 그런데도 가장 중요한 준비죠. 죽음을 위한 준비, 이 강을 넘어갈 준비, 내 영혼을 지으시고 창조하시고 계수하실 그분 앞에 심판자로 서실 그분을 만날 준비는 하지 않을 때가 많아요. 이 부자가 그래서 어리석다라는 거죠. 한국의 실화인데 여기에도 부자 한 분이 등장합니다 이분이 가진 게 굉장히 많으셨어요 그러다 어느 날 흔한 스토리죠 중병에 걸리셨어요 여러분 중병은 갑자기 찾아오잖아요 내가 초대하지 않았어요 그런데 내 인생은 수동태로 나가요 그래서 병원에 입원을 하게 되었어요 더 사셔야 되잖아요 너무너무 억울하잖아요 근데 가진 게 그렇게 많은데 좀 누려야 되잖아요 그래서 이분이 요 자기 담당 의사에게 치료비도 어마어마하게 들지만 치료비 말고 잘봐달라고 2천만 원이라는 거금을 선물로 드려요 선물로 준 거예요 의사에게 여러분 의사도 때때로 할 만하죠 음. 여러분 2천만 원이면 굉장히 큰 돈이에요 2만 불 아닙니까? 선물로 준 거예요 어? 과외로 그런데 그 아무리 커도 이게 내가 조금만 더살수 있다면 이게 뭐 대수인가 나에게 그렇게 큰 돈이 아닌데 그래서 신경 좀 써주세요라는 의미로 건넨 거예요. 여하간 그 때문이었는지 아니지 아니 모르겠지만 덕분에 그 의사가 그분의 병실에 더 자주 오고 신경도 많이 쓰고 수술도 아주 정성스럽게 집도합니다. 긴 이야기 짧게 줄이면 같은 병에 걸려서 같이 입원한 다른 분은 돌아가셨는데 이분은 기적적으로 회복이 된 거예요. 너무너무 기뻤어요. 그러니 그 머릿속에 딱생각한게 있죠 인생에 돈이 과연 있어야 돼 돈으로 해결할 수 있는 일이 한 가지 더 늘었네 너무너무 기쁘고 좋았어요 그런데 회복하신 지 얼마 안 되어서 이분이 돌아가셨다는 라 이야기가 들립니다 이유가 뭔지 아세요? 수술이 너무 잘 되어서 기분이 좋아갖고좀더 빨리 회복하려고 물리치료를 열심히 해왔다가 계단에서 미끄러져서 뇌진탕으로 이분이 돌아가신 거예요 생명의 주인이 따로 있다는 라 것을 극명히 보여준 예라 할수 있겠죠 여러분 고대의 그리스 사람들의 평균 수명은 19세였대요. 100년 전만 해도 미국인의 평균 수명은 40대였대는 거예요. 그런데 21세기인 지금 우리들의 평균 수명을 몇명으몇 살로 얘기해서 100살로 얘기합니다. 100세 시대라고 하잖아요. 여러분 100세 인생이라는 그 노래 모르세요? 100세 시대라고 하잖아요. 여러분 여러분 모두 100세까지 건강하게 사시기를 바랍니다. 바랍니다. 그런데 제 질문은 이겁니다. 그런데 정말 우리가 모두 다 100세까지 살게 돼도 정말 그렇다 해서 또 뭐가 얼마나 더 바뀌겠어요? 바뀌는 건 없습니다. 사람들이 아무리 애를 써도 생명의 주관자는 바뀌지 않아요. 인생은 수동태고 그분이 주인이에요. 그리고 그분이 우리 영혼의 영원이라는 존재의 상태를 결정 짓죠. 그렇다면 그 준비를 해야 된다는 거예요. 그런데 그날 밤그 부작을 했어요? 안 했어요? 안 했습니다. 그 스토리 한가운데도 전혀 하나님의 냄새 흔적이 낫지 않아요 그래서 주님이 이렇게 말씀하세요 오늘 밤내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 예비한 것이 네 것이 되겠느냐 불행하게도 주님의 이 말씀 앞에 이 부자는 침묵합니다 아무런 대답도 하지 못합니다 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾아가리니 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾아가리니 여러분 만일 이 부자 이야기가 오늘 저와 여러분의 이야기가 된다면 우리들 이야기의 다음 스토리는 어떻게 될까요? 여러분은 그 준비가 되어 있으십니까? 그렇지 않다면 우리도 하나님 앞에서 어리석은 자요 라고 듣게 되는 것이 틀림없습니다 오늘의 이야기를 통해서 주님이 말씀합니다 몇 가지 정리를 해보죠 우리들의 인생은 일단 가진 것으로 규정되지 않습니다 우리 함께 이 이야기의 결론으로 주어지는 21절의 말씀을 한번 합독합니다 21절입니다 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 여러분 이 말씀을 보면서 그런 생각을 해보았어요 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 아, 자기를 위하여 재물을 쌓아두는 사람이 있구나 그러면 하나님을 위해서 재물을 쌓아두는 사람도 있겠지 과연 누구일까? 나는 그런 사람일까라는 생각만입니다 여러분 뒤에 보세요 하나님께 대하여 부여치 못한 자가 아무리 인생을 열심히 달려가도요 여러분 지금 이 부자가 얼마나 열심히 살았어요 아무리 열심히 해도 하나님께 대하여 부여한 자가 있다는 거예요. 그리고 하나님께 대해 부여하지 못한 자가 있다는 거예요. 여러분, 내 주변에도 여러분, 여러분 자신도 하나님에 대한 부여한 자일 수 있고 하나님께 대해 부여하지 못한 자가 있습니다. 여러분은 어떤 사람입니까? 여러분은 오늘 본문에 보면 두 가지로 예수님이 묘사해서 여러분은 자기를 위해 재물을 쌓아두는 사람입니까? 아니면 하나님께 대하여 부여한 자입니까? 여러분, 이 대답을 오늘 분명히 하셔야 합니다. 중간은 없어요. 여러분은 자기를 위해 재물을 쌓아둔 자예요아니 하나님을 위해 재물을 쌓아둔 자예요? 여러분은 하나님을 위해서 하나님에 대하여 부여한 자예요? 하나님께 대하여 부여하지 못한 자예요? 이 대답을 오늘 우리가 하셔야 된다는 거예요. 함께 인정하고 기억하겠습니다. 여러분, 오늘 우리들이 가지고 있는 소유는 그 어느 것도 영원히 소유할 수 없습니다. 여러분이, 저와 여러분이 가지고 있는 모든 것들 중에단한 가지도 영원히 가질 수 있는 것은 하나도 없어요. 여러분 정신 차리겠습니다. 우리가 갖고 있는 모든 것들 중에 우리가 영원히 갖고 있을 수 있는 일은 단한 개도 없어요. 어느 순간 여러분과 제가 그렇게 수고하며 모아놓은 이 모든 소유는 하나도 빠짐없이 몽땅 다 다른 사람의 것이 될 거예요. 그럴 리가 없다고요? 그렇습니다. 아, 목사님 어떻게 그런 말을 할수 있어요? 여러분 팩트를 말씀드린 거예요. 여러분 저는 얼마든지 다시금 말씀드릴 수 있습니다. 오늘 저와 여러분이 얼만큼 많이 모았느냐라는 것은 단한 가지도 하나님 앞에 갔을 때단한 가지도 상으로 연결되지 않아요. 여러분 이게 충격이 되시기 바랍니다. 오늘 내가 이 땅에 모아놓은 재산의 양은 단한 가지도 하나님의 상으로 바뀌지 않아요. 얼만큼 많이 모았느냐는 상 받을 일이 아니에요. 다만 그걸 어떻게 사용했느냐만 상 받을 일이에요. 여러분 제가 양보할 의도가 없습니다 여러분이 얼만큼 모았느냐는 상으로 연결되지 않아요 그 모은 것 중에 얼만큼을 어떻게 사용했느냐가 상으로 연결돼요 오늘 이 사람이 부자인데요 사람들이 볼땐 부자라고 얘기하죠 그런데 하나님은 어리석은 자요 그리고 끝입니다 이유가 뭡니까? 그 재산을 모았는데 전혀 쓰지 못했기 때문에 여러분 우리도 그 정도는 알아요 모아놓은 게내 돈이 아니죠 내가 쓰는 것만 내 돈이죠 맞죠? 여러분, 마지막 순간에 갔을 때 그분들의 장례를 치를 때 보면 한심합니다. 그렇게 수고하며 애쓰며 성실히 살았는데 단 하나도 자기를 위해서 쓰지 못해. 왜? 자녀들 때문에. 왜? 누구 때문에. 그걸 모아서 아까워서. 그래서 누, 누 자녀 주려고. 그래서 손주까지 주려고. 어떤 분이 그렇게 말했대면서 나는 손주까지 평생 먹고 살 만한 것들을 다 벌어놓고 죽을 거야. 라고 얘기하죠. 그리스도인은 그렇게 살면 안 되는 것이죠 말씀을 묵상하면서는 본문에 나오는 이 사람을 부자라고 부르면 안 되겠다고 라 생각해 봤어요 그는 부자가 아니에요 대신 하나님이 보실 때부여치 못한 자이고요 그가 행했던 행적을 보면 가장 의미 있는 일은 곡간 짓는 자입니다 그는 창고를 늘려지는 사람입니다 그가 일평생 했던 일은 결국은 곡간을 늘리는 일이었습니다 사랑한 여러분 오늘 우리가 예수님의 이 비유를 통해서 다시금 정신을 차리며 우리 인생을 돌이켜봅니다 우리의 진정한 부는 우리 손이 아니라 창조주인 그분의 손에 달려있음을 기억하시기를 권합니다 내 잔이 넘친 아이다 이게 진짜 부인 거죠 진짜 부 하나님이 주시는 풍성한 생명과 은혜를 알 때에 우리는 부자가 될수 있습니다 우리는 종종 우리 주변에도 탐심에 빠져서 음? 곳간 짓는 일에 몰두하는 인생들을 봅니다. 나는 아닌가요? 여러분은 어떻습니까? 우리는 더 많은 재산을 채우기 위해서 더큰곡간을 짓습니다. 더 많이 모읍니다. 여러분 목회의 영역에도 이 이야기는 똑같이 적용될 수 있어요. 하나님 앞에 상급과는 전혀 상관없는 일에 몰두하는 목사들이 굉장히 많습니다. 저도 그러고 싶은 말이 있어요. 더 많은 영향력을 확대하고 싶습니다. 끊임없이 바쁩니다. 하나님을 사랑하는 일, 그분 주시는 풍요함을 누리는 일, 이웃을 사랑하고 국류를 베푸는 일을 하기에는 내인생의곡간을 짓는 일이 너무너무 바쁜 거예요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 우리 앞에서 너무너무 많이 배웠어요. 에이, 그럴 여유가 어디 있어요? 어느 정도 곡간이 내가 이곡간을다 채우고 나서 여유가 생기면 그때 하나님을 좀 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는 룸을 좀 만들어보죠. 지금은 내가 그거 할 시간적인 여유가 없어요 그런 식으로 해서 세상에 성공할 수가 없대니까요 하나님 내가 그때 이릴 때까지는 그냥 내가 주일에 와서 예배 드려주는 것만으로 만족하세요 저에게 더 이상 많은 걸 바라지 마세요 내가 얼마나 이 곳간 짓는 일로 수고하며 애쓰는데요 여러분 그때 하십시오 그렇게 말하는 이들을 향해서 하나님 말씀하세요 어디서근 자요 사랑하 여러분 이 아침에 저와 여러분에게 권합니다 우리 잠깐 우리들의 인생을 멈춰 서겠습니다 그리고 오늘의 이 비유를 통해서 주님께서 인생들을 향하여 외치는 음성 어리석은 자여 라는 음성을 함께 듣겠습니다 그리고 정신을 차리는 거죠 가만히 있어봐 내가 그 음성을 들어야 될 사람은 아닌가 나는 혹시 하나님께 대하여 부여한 자가 아니라 하나님께 대하여 부여치 못한 자가 될 가능성은 없는가 한번 돌이켜 보십시오 여러분 우리들의 인생을 그 귀한 인생을 들여서 이곳에 저곳에 이런 곳간과 저런 곳간만 짓다가 인생을 마감한 어리석은 부자가 오늘 계신 분 중에 한 분도 계시지 않기를 부탁합니다 우리 교회도 요 엉뚱한 곳간만 짓다가 마치는 교회가 되지 않기를 부탁합니다 비즈니스 하시는 분들 계시죠? 열심히 곳간만 짓다가 곳간만 느리다가 우리들의 인생의 길을 다 써버리지 않게 되시기를 부탁합니다 여러분 자녀를 키우시는데요 여러분의 자녀들에 대해서도 곳간만 짓다가 그 자녀를 떠나보내고 공허함 속에 계시는 분이 아니 계시기를 바랍니다 오늘 예수님의 이야기 어리석은 부자의 비유는요 우리들의 그 허점을 낱낱이 폭로해버립니다 예수 믿는 것 같지만 실상은 하나님께 대해 부여하지 못한 자가 누구인지를 우리에게 다 드러냅니다. 우리들의 욕심도 다 드러납니다. 오늘 이야기 속에 다 나와요. 곳간의 사이즈를 느리는 게 우리 인생의 성공인냐 생각하는 우리들에게 예수님의 이야기는 절대로 그렇지 않음을 이야기해 줍니다. 그것들은 우리를 부욕해 하지 않아요. 돈은 우리를 부욕해 하지 않아요. 권력은 우리를 부욕해 하지 않아요. 음? 높은 위치가 사람들에게 미치는 영향력이 사람들이 나에게 대해서 어떻게 평가하는지 그게 우리를 부욕케 하지 않아요 오직 하나님 그분만이 그분과의 관계만이 그분이 주시는 은혜와 사랑만이 우리를 만족케하고 우리를 부욕케 해주는 줄로 믿습니다 예수님은 이 이야기의 끝을요 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 선언하고 끝납니다 끝! 타협이 없어요 하지만 이야기는 계속되죠 주님은 이 비유를 마친 후에 곧이어 22절부터 그러므로 너희는 이렇게 하라고 하라. 라 제안하세요 그러므로 이 이야기를 들은 너희는 이렇게 하라는 거예요 그리고 저 유명한 말씀들쭉 이어지죠 저는 오늘 이 말씀을 읽어드리는 것으로 오늘 이 설교의 결론을 대신하려고 합니다 여러분 이 본문 속에서 예수님의 이야기를 듣고 있는 청중들이 되어보시죠 여러분 우리가 예수님을 둘러싸고 있는 청중들이에요 예수님이 이런 이야기를 쭉 하시는 거예요 눈을 감고 이제 주님의 이 음성을 한번 이야기를 들어보세요 욕심장이 형에게 더 많이 간 유산을 찾아달라고 나 싫다 대신에 이 이야기를 한번 들어보련 한 부자가 있었는데 말이야 한 해는 농사가 기가 막히게 잘 되어서 그곡간을더 크게 짓고는 내 영혼아 이제 평안히 먹고 마시고 즐거워하자라고 중얼거렸는데 하나님이 오늘 밤에 내 영혼을 거두신다라고 말씀하시니 큰일 아니냐 그렇게 살면 안 되지 않겠니 그러므로 너희는 이렇게 하라는 거야 그러므로 내가 너에게 희 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말아라 까마귀를 생각해봐라 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없지만 하나님이 기르시는데 너희는 새보다 귀하지 아니하냐 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 더할 수 있느냐 백합화를 생각해봐라 실도 만들지 않고 짜지도 않지 않느냐 그러나 솔로몬이 모든 영광으로 입은 것이 이꽃 하나만 같지 못하지 않니 오늘 있다가 내일 아궁에 던져질 들풀도 하나님이 이렇게 입히시는데 하물며 너일까 보니 믿음이 적은 자들아 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하여 구하지 말며 근심하지도 말라 너희 아버지께서 이런 것이 너에게 희 있어야 할줄을 아시느니라 오직 너희는 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이런 것들을 너에게 더하시리라. 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 주머니를 만들라. 곧 하늘에 둔바 다음이 없는 보물이니 거기는 도적도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라너희 보물이 있는 곳에 너희 마음도 있느니라. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 어리석은 부자에게 나타나셔서 인생의 가장 중요한 질문을 던지셨던 하나님을 기억하며 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 예비한 것이 네 것이 되겠느냐 오늘 동일한 하나님의 질문 앞에 우리 모두 겸손히 그러나 정직하게 섭니다 아버지 구하오니 오늘 우리 사랑하는 유니원 식구들에게 아버지의 질문에 당당히 대답할 수 있는 대답을 허락하여 주시옵소서 그날 그 어리석은 부자처럼 소유는 추구하지만 진정한 목적이 없는 그런 어리석음이 없게 하여 주옵소서 소유로 평안함을 살수 있을 것인양 착각하는 어리석음도 없게 하여 주옵소서 나아가 하나님께 돌아갈 준비 영혼의 준비도 하지 않은 채인생의곡간 짓는 일들만 일평생 바쁘게 하며 달려가는 어리석음도 없게 하여 주옵소서 예수님의 이 실제적인 비유로 인하여 감사드립니다 이 이야기를 통해서 아버지 우리의 욕심과 탐심이 드러나게 하시고 결국 우리의 삶의 태도를 다시 한번 정리하여 남겨져 있는 우리들의 인생을 나를 위하여 부여한 자가 아니라 하나님께 대하여 부여한 자로서 인생길을 달려가서 주님 앞에 상급 듣고 상급 받고 칭찬 듣는 우리 모든 윤형 식구들 되게 해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 밤 우리들의 기도는요. 오늘 본문의 이야기를 붙잡고 씨름하는 기도가 되기를 원합니다. 열심히 달려가고 있는 우리들의 인생 우리들 자신에게 여러분 우리 이세 가지를 좀 던져보시죠 우리가 대하고 일하고 수고하는 모든 영역에 나는 그 소유에 대한 목적이 분명한가 그래서 결국 뭘 어떻게 하려고 하는가 질문해 보십시오 나 또한 그것들을 많이 가지게 되므로 평안하게 될 거라고 착각하고 있지는 않는가 돌이켜보십시오 마지막으로 나는 내 영혼에 대해서 준비가 되어 있는가 돌이켜보면서 기도의 자리로 나아가겠습니다. 여러분 오늘 기도를 통해서 저와 여러분이 겉으로는 나는 예수 믿는 자야 나 하나님 나라를 소망해라고 말하지만 나 또한 탐심의 노예로 곶값만 늘리면서 살아가는 자가 아니라 하나님께 대하여 부여한 자로서 살아가기를 원한다고 우리 주님 앞에 구하겠습니다. 다시금 이 세상에서 어, 자기에게 대해서만 부여한 자이 세상의 곳간만 늘리는 자가 아니라 하나님에 대해서 부여한 자또그 은혜를 누리는 자 그곳에서 부한 자로 하늘 창고를 늘리는 자로 인생을 살아가기를 원한다고 결단하며 하나님 어떻게 하기를 원하십니까? 지혜를 구하며 달려나가는 이밤 되시기를 구합니다 우리 오늘 비유를 붙잡고 기도하며 나아가겠습니다